0: Dnešního dne si připomeneme, věřím, 50. den po smrti Pána Ježíše Krista a připomeneme si 10. den po tom, co Pán Ježíš Kristus stoupil na nebesa a usedl po pravici svého Boha Otce. Připomeneme si seslání Ducha Svatého právě v tento den. Já věřím, že si uvědomujeme, že Pán Ježíš Kristus už během své služby předtím své učedníky vyučoval, um, ukazoval jim a zaslíbil jim, že pošle svého, nebo svého, pošle Ducha Svatého, kterého samozřejmě svět nemůže přijmout, kterého svět nezná, ale oni ho znají a oni ho přijmou a bude s nimi. A tak si konkrétně přečneme ten text který je naplněním tohoto zaslíbení Pána Ježíše Krista. A věřím, že mnozí z vás už víte, kde budeme číst text. Jsou to skutky apoštolské a je to právě ta druhá kapitola. A spolu se mnou, věřím, budete sledovat těch prvních třináct veršů, tedy skutky apoštolské, druhá kapitola. A prosím, abychom zůstali tomuto točenému božímu slovu postali. Skutky Apoštolů, druhá kapitola od prvního verše. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Nále se zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil se celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly, na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jakým duch dával promlouvat. Jeruzalémě pobývali židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. Když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli zmatení, protože každý z nich, je slyšel mluvit, jsou vlastní řeči. Všichni byli ohromeni a udiveně říkali, hle, Což nejsou všichni ti, kteří tu mluví, galilejci? Jak to, že každý z nás slyší, slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili? Pátové, médové, elamité, obyvatele Mezopotámie, Judska, Kapadokie, Pontuázie, Frigie a Pamfilie, Egypta, oblasti Líbie, Kyrény, návštěvníci z Říma. Židé, i proselité, kréťané, hrabové, všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky velké věci boží. Všichni z toho byli ohromeni a zmateni. A jeden druhému říkali, co to má znamenat? Ale jiní se posmívali a říkali, jsou opilí. Tolik zeční božího slova, můžete se posadit. Pratři a sestry, milí přátelé, v tuto chvíli vás chci jenom upozornit hned na začátku, že toto dnešní kázání nebude přímo výkladové v tom smyslu, jak jsme zvyklí, že jsme si přečetli text a budeme se zaobírat pouze tímto textem, ale spíše bych dnešní kázání chtěl zaměstnat naši pozornost a mysl na tematické kázání, když se společně spíše podíváme A to byl takový odrazový můstek toho, když jsme si připomněli skrze tento text, to naplnění a zaslíbení Pána Ježíše Krista. Ale já bych spolu s vámi chtěl, protože Boží slovo je plné textů, které mluví o duchu svatém. A já chci dnes spolu s vámi přemýšlet o duchu svatém, o jeho díle, o jeho činnosti, o jeho práci, Samozřejmě teď určitě nemyslím pouze na ten dar, dar jazyku, který jsme dnes četli, kdy ti nejrůznější lidé slyšeli mluvit evangelium a rozuměli ve svém jazyku. Nemyslím pouze na tento dar, ale na jiné oblasti, které vidíme a které jsou, věřím, důležitější ohledně práce a služby díla samotného ducha svatého. Víte, samozřejmě na začátku, než se tomu dostaneme, krátce víte, je důležité zdůraznit jeden fakt a skutečnost, kterou mnozí z vás víte, ale mnohdy je to opakování Matka Moudrosti. Když přemýšlíme o duchu svatém, tak samozřejmě duch svatý je třetí boží osobou. I když je jenom jeden Bůh a my jsme monoteisti, přesto je tu také Nejenom Bůh Otec, ale je tu také Bůh Syn, Bůh v lidském těle, který nám skrze svatá písma je zjevem, ale také je tu Bůh Duch Svatý. A všichni tři osoby jsou Bohem a přesto můžeme říct, Syn, Bůh Syn není Otcem a Syn není Duch. A stejně tak Otec není ani Syn, ani Duch. A Duch také Svatý není Otcem ani Synem a přesto je jeden Bůh. A tak když ledíme do božího slova a přemýšlíme tedy o duchu svatém, tak musíme o něm přemýšlet jako o osobě. A ne o duchu svatém, jak to některý žel naprosto nebiblicky vyučují, že když přemýšlí o duchu svatém, tak vykládají, že jde o nějakou božskou energii, o nějakou božskou činnou sílu, o nějaké zosobnění moci. Naopak, duch svatý je osobou. I když víme, že duch svatý nemá fyzické tělo, je duchem, protože my, když přemýšlíme o osobě, častokrát považujeme osobou pouze, když je někdo fyzicky viditelný, že si ho můžeme chytnout, že je materiální, ale duch svatý je duchem. Přesto je osobou. Protože má vlastnosti osoby. A čím se tedy vyznačuje, projevuje osoba ducha svatého? Jsou takové tři věci. Jednoduše by se to dalo říct rozum, vůle a cit. Má duch svatý intelekt. My čteme božím slově a samozřejmě můžu vám dávat odkazy, ale ale věřím, že to znáte některý. Duch zkoumá všechno. Dokonce i hlubiny boží. My víme, že duch svatý, On sám ví. Duch svatý ví. Tedy má intelekt, rozum. Ale také duch svatý se projuje city. Víte, my v božím slově čteme, že duch svatý může být zarmucovan. Říčním jednáním věřících. Když přemýšlíme někdo o božské energii, čině síle, takovou moc nemůže nikdo zarmoutit. Když bychom přemýšleli o nějaké energii a představit si jenom nějaký kabel, ve kterém proudí nějaká energie, je možné zarmoutit elektřinu v nějakým kabelu? A nebo je možné zarmoutit nějaký foukající vítr? Nějakou moc? Naprosto ne. Tedy Duch Svatý jako osoba projevuje také city. Je možné ho zarmoutit. Ale také víme, že má i svou vůli. Je to on, který dává dary v Kristově tělu podle toho, jak sám chce. Je to on, který řídí jednání křesťanů, tedy podle své vůle. A i v našem úvodním textu, jestli jste si všimli, tak jsme četli, že to byl duch svatý, který dával promlovat těm schromážným učedníkům, jak sám chtěl, podle toho, jaký dar jednotlivému člověku chtěl dát. Ten dar jazyků, mu rozuměli. To nebyly hloupé bláboli, nesmyslné, ale ty lidé, kteří byli naplněni duchem svatým, a vnímejme, to bylo poprvé v tom zaslíbení, ti, kteří patřili pánu Ježíši Kristu, duch svatý sám jim dal promlouvat a sám rozděloval ty jednotlivé dary. A tedy rozum, vůle a cit. Tím se v podstatě projevujeme i my dnes jako osoby, že? Rozum, vůle a cit. Tedy jsme osobami. Stejně tak to všechny vlastnosti má i sám Bůh, duch svatý. A tak se zahleďme. Právě spolu s vámi chci projít takové čtyři činnosti, práci, službu ducha svatého. To první, na co nás chci soustředit, je to, že duch svatý dává nové narození. Znovu zrození. Opět, možná pro nás některé to není nic nového. Ohledně znovu zrození. My čteme v Janově Evangeliu, třetí kapitole, kdy pán Ježíš Kristus mluví s Nikodémem. A přijím, že to znáte. Ježíš odpověděl, amen, amen pravím tobě. Nenarodili se kdo z vody a ducha nemůže vstoupit do božího království. Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. vane kam chce a slyší jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází, kam jde, tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Takovým základem pro význam znovuzrození, když nad tím přemýšlíme, je realita duchovní smrti člověka. Člověk jako lidská bytost od prvotního hříchu Adama se rodí jako duchovní, duchovně mrtvá. Každý člověk se rodí jako duchovně mrtvý. Tedy rodíme se všichni bez rozdílu. Ono, pokud si někdo dnes myslí a domnívá se, že nebyl nikdy duchovně mrtvý, nebo aspoň trošičku, že duchovně žil, tak sám sobě si něco nalhává, protože Boží slovo jasně říká, všichni jsme zřešili, všichni jsme byli daleko od Boží slávy. Nebyl nikdo, kdo by hledal Boha, byli jsme duchovně mrtví. Ale jestliže je tady možnost duchovně žít, jak se to může stát? A my víme, že to byl Bůh Otec, Bůh Důh Syn a Bůh Duh Svatý, který dává. Dávají nový duchovní život těm, kteří předtím byli duchovně mrtví ve svých vinách a říších. Proto když přemýšlíme o znovu zrození, o tom novém narození se, přemýšlíme výhradně o činu boží milosti. Když se musíme, a my jsme to četli, musíme se znovu narodit, ve finále je to Bůh, Bůh, který dává toto znovu zrození. Je to Bůh, který to činí a člověk pouze reaguje na to, co Bůh dává na tu projevenou jeho milost. Tedy znovuzrozený je dílo Ducha Svatého při stvoření nového života říšném člověku, který v důsledku jeho působení činí právě pokání skrze víru Pána Ježíše Krista. Znovuzrozený tedy zahrnuje okamžik předávání věčného duchovního života lidem, kteří byli předtím duchovně mrtví, ale kteří vírou díky Boží milosti přijali Pána Ježíše Krista. Tento čin té účinné milosti právě vstupuje v platnost celá bez lidské pomoci. Pouze působením Ducha Svatého skrze Boží slovo. To to stvoření nového života je k tomu, že pak věřící a vnímeme my sami se stáváme tím novým stvořením. S tou novou přirozeností, s novými schopnostmi, s novými touhami s novými vztahy, dokonce můžeme říct i novými povinnostmi, které předtím jsme ale které potom trvají, mají přesah od této časnosti až na věčnost. A proto samozřejmě platí, že kdo byli Bohem znovuzrozený skrze ducha svatého, ty mají podíl na božím království. Ty můžou vstoupit do božího království, ale také platí, že ti, kdo nebyli znovuzrozený Bohem, nemůžou stoupit, na tož pak vidět boží království. A víte, ten text z toho Jana uvědomme si, pán Ježíš, když mluvil, tak to neříkal nějakému ateistovi, musíte se znovu narodit. Ale Nikodémovi, Jednomu z předních židů, mezi, který tam byl dokonce učitelem, učil zákonu. A přesto on to vůbec nevěděl, nechápal, o čem pán Ježíš Kristus mluvil. Tak on si myslel, že teda musí, že Vstoupit zase dožení, zase se narodit. A někdy to vypadá, někdy se taky lidé baví, že jeden o voze a druhý o koze, že? Jeden o tom a druhý o tom a nerozuměli si. A přitom pán Ježíš Kristus to jasně vykládá. Musíte se znovu narodit. Jinak ani nevidíte, ani nevstoupíte. Je to tedy činnost a práce ducha svatého. Nové narození se člověku. Ale tam to samozřejmě nekončí. Naopak. Tam to právě na začínách, protože další činnosti, na kterou se zahledíme, je to, že je to Bůh, Duch Svatý, a to je ta druhá věc, práce a činnost Ducha Svatého, že je to On, který brání hříchu a je to On, který usvědčuje člověka z hříchu. My víme, že Bůh k nám promlouvá skrze své slovo. A je to právě Boží slovo, které je Bohem, Duchem dechnuté. Jak to čteme v druhém listu Timoteovi, 3. třetí kapitole, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné učení, usvědčování, napravování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být důkladně vystrojený k ka každému dobrému skutku. Inspirace Ducha Svatého celého písma. A celé je dáno, aby nás napravovalo, vyučovalo, usvědčovalo. Ale že mnozí si si domnívají, že hříchem je pouze to, když překročím deset božích přikázání. Možná jste se s tím setkali. Setkal jsem se i s člověkem, který říká, no snad asi všechny jsem porušil. Upřímně si to přiznal. Ale víte, to není jenom o deseti božích přikázáních. Přitom stačí číst celé boží slovo. My víme, že platí to, že skrze zákon je poznání hříchu. Skrze zákon je poznání hříchu. A Pán Ježíš Kristus, právě když učil své učedníky, že musí odejít, že přijde Duch Svatý, tak my to čteme v Janově evangelium 16. kapitole. Ale říkám vám pravdu, je pro vás užitečné, abych odešel, neboť neodejduli, li zastánce k vám nepřijde, tedy Duch Svatý, odejdu li k k vám. A onaž přijde, přinese tu důkaz o hříchu. Opět práce Ducha Svatého. Přinese důkaz o hříchu o spravedlnosti a soudu, o hříchu, že nevěří ve mě O spravedlnosti, že odcházím v odci, již neudíte, a o soudu, že je vládce tohoto světa, ještě odsouzen. Tedy je to duch svatý, který přinesl důkaz o hříchu, že lidé nevěří v Pána Ježíše Krista. A tak když nad tím přemýšlíme, kolik dnes lidí přesně žel v tomto stavu a jsou schopni tvrdit, že ano, já věřím Boha, a to mi stačí, že? Ale pak když člověk otevře Boží slovo, tak Bůh skrze ducha svatého člověka tady konkrétně usvědčuje z nevíry v Pána Ježíše Krista. A lidé tohle už neberou, že? Víte, ale tady se samozřejmě nejedná pouze o víru, že věřím, že Pán Ježíš Kristus existoval jako fyzická osoba, jako historická skutečná osoba. Ale tady jde o tu živou spásnostnou víru, důvěru pouze v něj, samotného, jako osobního Pána a Spasitele, že pouze On je tím jediným zachráncem, jediný způsob, jediná cesta Bohu Otci, jediný, kdo mi může mé odpustit. A mnozí lidé odmítají, zdorují tomuto pravdivému božímu slovu. A pak, pochopitelně, když řeknou, já neporušuji se boží přikázání, ale zůstávají hříchu, nevíře v Pána Ježíše Krista. Víte, takový příklad potom vidíme i v celém božím slově. I v Novém zákoně vůbec na napří... mysli jeden příklad. Právě při řeči, obhajobě Štěpána, prvního mučedníka, učedníka, který přednášel svá slova před Židy, před velradou, tak my to čteme ve skucí 7. kapitole. A pak zakončí Štěpán velice jasným a přesto velice tvrdým slovem, Skutky, 7. kapitola, 51. A tam čneme Vy tvrdošení, vy lidé neobzazaného srdce i uší, stále vzdorujete Duchu svatému, jak vaši otcové, tak i vy. Silné slovo. Bůh, Duch svatý, k vašim otcům promlouval a můžeme říct, i dnes promlouvá, dodnes, skrze svá písma, ale vy vzdorujete, odmítáte, stejně jako vaši otcové, Protože máte stejné neobřezané srdce, neobřezané uši. Dá se říct, neproběhla ve vašem životě ta vnitřní duchovní transplantace srdce, z toho srdce kamenného na to srdce masité. Nebyli schopni to slyšet, poslouchat. Beze změny. Kterého z proroku vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého? A vy se nyní stali jeho zráci a vrahy? Vy, kteří jste... Přijali zákon skrze anděli, ale nezachovali jste jej. A pak se stalo, víme, dál to čteme. Štěpána po těchto slovech jako prvního mučedníka ukamenovali. Stejně tak, jako boží proroky. Odstranili, nechtěli to slyšet. Zdorovali. Ono nakonec i samotného pána Ježíše Krista, božího syna. Nevěřili v něj. Odsoudili. A přitom si možná mysleli, Že nevzdorí Duchu svatému, Duchu Božímu. A je to tak skutečně i dnes, že když Bůh Duch Svatý promlouvá člověku a usvědčuje, tudíž uvádí člověka do veškeré pravdy, tak mnohdy ta reakce, a my víme, že právě ta reakce toho kamenného, nezměněného srdce je odmítnout zatvrzelost. Svrablavost uší. Nechci, nerozumím, nesouhlasím, odmítám. A tak to bylo i v případě potom fyzicky odmítnutí Štěpána, samotného Pána Ježíše Krista. A kolik lidí do dodnes takto zůstává v takovéto pozici. Ale víte, chtěl bych se ještě podívat na jeden příklad, kdy člověk může být usvědčen z Říchu. A teď má na mysli jednoho z učedníků Pána Ježíše Krista, samotného Petra. Také víme o něm, že byl velice horlivý a byl ochoten říct, že by pro Pána Ježíše Krista i zemřel, že? A přitom víme, že zapřel Pána Ježíše třikrát. A potom, co Pán se obrátil a pohledl na Petra, a Petr se rozpomenul na Pánu výrok, jak mu řekl dřív, než, tři, než třikrát, koho zakokrhá třikrát zapřeš, i vyšel ven a hořce se rozplakal. Tak to čteme v Lukáši 22. kapitola 60. verše. A všimněme si ten Petru, vůbec tento pohled Pána Ježíše Krista na Petra, který byl pronikavý a přesto, věřím, laskavý od pána Ježíše Krista, tohoto učedníka to pokořilo. Vedlo toho pláčí, pokání. Ale přitom uvědomme si v této chvíli souvislosti, že on v té době ještě neměl ducha svatého. Bylo to velice zvláštní období. Ještě neměl ducha svatého. A přesto hořce zaplakal. Ale potom byli, a víme, byli i jiní, kteří byli jako Jidáš nebo a Safira, který byli taky usvědčeni z hříchu zradil jsem nevinnou krev, nebo lhali duchu svatému, že? Skutky pátá kapitola a Safira. A tam, buď to byla u sebevražda, řešení, anebo a Safira, okamžitá smrt, tam už Bůh bez milosti, konec. A tak vidíme, že existuje zármutek a to podle Boží vůle. A věřím, že je to práce Ducha Svatého, které vede skrze pokání člověka k nápravě, k Pánu Ježíši Kristu, zpět. Proto zármutek, který je podle Boha působí k poklání, záchraně. Jehož nelze litovat, kdežto zármutek světa působí smrt. A tak práce, služba Ducha Svatého, víme, že On je svatý a nic nesvaté před ním neobstojí. Proto v Božích dětech, a to jsme neprocházeli tím, že nás naplňuje, tím, že nás zmocňuje, Ale je v božích dětech, nás tak působí. A je to on, který ten daný čas nás usvědčuje, obvinuje. On nás chrání od hříchu každé každé podobě. Proto nás vede. A víte, je úžasné na tom, že tato jeho činnost, tato jeho služba bude konaná v našem životě, až do doby, než si náš sám pán povolá k sobě. Je to on, který nás takto neustále drží v pokoře neustále závislé a upjatě hledící ve víře na kříž Pána Ježíše Krista. Je to úžasná věc, kdy, nás, kdy je potřeba činit pokání, tak nás usvědčí a přivede zpět. A proto to není jenom o tom žít ten život celý, celý život, jako když někdo vypije litr okurkového laku nebo citrónu, zasmušilý, smutný. Ale protože mi bylo potom odpuštěno, tak potom můžu žít v radosti. Protože potom jsou další oblasti, jako nesení ovoce Ducha Svatého, láska, radost. Potom je tam i zároveň ta radost z toho odpuštění, protože Bůh to nemyslí destruktivně, ale konstruktivně, aby nás navrátil zpět k sobě, aby jsme byli víc a víc podobní pod vedením Jeho Ducha, Pánu Ježíši Kristu. A pojďme k té třetí věci. Ta třetí věc práce Ducha Svatého je, že zapečeťuje. Pán nás skrze svého ducha svatého zapečeťuje. My čteme tři texty, já je přečtu. Jeden je v 2. Korinským, v první kapitole, od 21. verše. Ten, kdo vás upevňuje spolu s vámi v Kristu a pomazal nás, je Bůh. On nás také zapečetil a do našich srdcí dal ducha jako závdavek. Potom je Efeským, první kapitola, od 13. verše. V něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy evangelium své záchraního a když jste... Uvěřili, jim jste byli zapečetěni duchem zaslíbením, zaslíbením duchem svatým. Ježe závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví kvále jeho slávy. A potom ještě Efeským 4:30 30. A nezarmucujte ducha svatého božího, jim jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. Jsou tři texty, které mluví právě o tom zapečetění práci ducha svatého. Tady je to právě On, který zapečeťuje boží dítě. Že přebývá boží dítě v Bohu. Víte, ono, že člověk zapečetěn, je to právě od chvíle, kdy duch svatý člověku přebývá. Kdy, jak jsme četli, mu byl dán závdavek. Kdy nám byl dán závdavek. A samozřejmě tady je jasné, že je to Bůh, který to činí dověřící pečetí. A je to duch svatý, který při tom působí. Je člověk zapečetěn v duchu a zapečetěn duchem. Tady jde o to, že duch svatý jak činitelem, tak i zprostředkovatelem, který k tomu docházíme, ke spáse. Je to něco podobného, jako kdybychom řekli, jel jsem autem do obchodu. To známe, že? Auto bylo i prostředkem, tedy činitelem, že jsem se s ním dostal do toho obchodu, ale také auto bylo sférou, tím prostředím, ve kterém byl, jsem byl převezen, ve kterém jsem byl zavřen a dostal jsem se na toto místo, kam jsem měl se dostat, že? Do toho obchodu. Tedy Duch Svatý je také činitelem zapečetění, ale je zároveň jeho důsledku jsme ním uzavřeni a doneseni na to správné místo. A věřím, že si uvědomuje, co z toho vyplývá. Jestliže Duch Svatý, který v nás přebývá a člověk je, ím zapečetěn, co z toho vyplývá. Je tam úžasná bezpečnost. Takové bezpečí v tom, že Bůh dává tu jistotu, že On všechny ty své sliby, které dal, se zaslíbení všechny splní. A tato jistota samozřejmě přináší tu sebou tu, tu jistotu v tom smyslu být jistí, že patříme Bohu. Že neseme tuto peče Ducha Svatého, že jsme s ním spojení. Že naše spasení je jisté. Je to boží záměr, že, náš, že nás zachová až do dne našeho dokonaného vykoupení. Takové bezpečí, jistota spásy. Víte, je to něco podobného, když přemýšlíme o tom zapečetění. Opět obrazně, jako když posíláme balíček. Jo, že když přemýšlíme o zapečetění, častokrát si myslíme i dopisy, když si pečetili pečetním prstenem vosk a tak dále. Ale v tom kontextu možná dnešní doby je to něco jako když pošíláme mi balíček, kam věříme, máte zkušenosti. Zabalíme to, možná ještě do toho lepšího papíru, někdy to ještě převážeme nějakou, nějakým provázkem, aby se to nerozbalilo, a potom pochopitelně se tam dá nějaký razítko, nějaké věci se tam dají, aby se vidělo, kde konkrétně se to má doručit. A když nad tím přemýšlím nad takým balíčkem, tak pouze dva lidé mají možnost nahlédnout dovnitř. Zaprvé odesílatel a příjemce. Samozřejmě někdy i odesílatel to může ještě jednou vidět obsah, když balíček nedoručí na správnou adresu. A v podstatě v podobném ohledu je to i při práci a činnosti zapečetění Ducha Svatého, kdy je to Bůh, kdo je tím odesílatelem, ale také to Bůh, který je příjemcem, který může pečet, a to zapečetění ducha svatého porušit. Ale Bůh však nám zaslíbil, že tak neučiní. A proč? Protože nám dal tu pečeť. A dokdy? Do dne našeho vykoupení. A ta druhá věc, kterou vidíme, s tím souvisí to, co už jsem předevšelkoho říkal, ta jistota toho zapečetění je ta čistota. Samozřejmě to s tím souvislí že Bůh, duch svatý, je svatý. A je to On, který usvědčuje, přivádí nás zpět skrze Krista k Bohu. A je to On, který nás vede do té čistoty. Jestli jsme byli zapečetěni, tak On nás vede k té čistotě. A jsme potom četli v kontextu efeským 4 kapitole, kdy tam je napsáno, aby jsme nezarmucovali ducha svatého, tak tam samozřejmě jde o hříchy, které vycházejí ze srdce. A to se samozřejmě dostává ven skrze Ústa, skrze jazyk. Tedy zna, za, být zapečetěn duchem svatým znamená být také stráscencí vlastních rtů. Jinými slovy, žít, čistotě. A nejenom pochopitelně v oblasti našich rtů, co ze, z, protože jde, co jde ze srdce, to jde skrze ústa ven. Že? Ale ve všech oblastech mít čisté srdce v Pánu Ježíši Kristu. Víte, a pouze takový člověk, který je zapečetěn duchem svatým. Jedině takový, může vyznat, tak, jak to vyznal sám Apoštol Pavel v listu Římanům 8. kapitole. Co tedy tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? On neušetřil vlastního Syna, ale za nás, za všechny ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemzel a byl zkříšen z mrtvých, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odločí od Kristovy lásky? Soužení? Nebo úzkost? Pronásledování? Nebo hlad? Nahota? Nebezpečí? Nebo meč? Jak je psáno, celý den jsme pro tebe vydávání na smrt. Pokládají nás za ovce, učené na porážku. Ale v tom všem dokonale zvítězíme, vítězíme, Skrze toho, který si nás zamiloval, jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Že toto je přesně to vyjádření zapečetění Ducha svatého ke dni vykoupení. Ale pojďme k tomu poslednímu bodu dnešního kázání. Jaká je činnost a služba ducha svatého? Duch svatý je také zdrojem jednoty. Zdrojem jednoty. Efeským 4. kapitole čteme od 3. verše. Usilujte zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Je jedno tělo, jeden duch, jehož jste byli Povolání k jedné naději svého povolání. Tak vidíme a čteme v božím slově, že je to právě duch svatý, který v těch, který skrze ně působí, je vede k jednotě, čistotě, pravdě a v pokoji. A to vidíme potom napříč celého nového zákona, kdy církev pobývali společně v jednotě, byli všem umilí a když tam přicházeli různé zápasy, tak usilovali o tu jednotu. Ten zor, té jednoty vůbec vidíme i na samotném pánu Ježíši Kristu s Bohem Otcem, že? jak byl já a otec mi jedno. A pán Ježíš Kristus byl tím jedním. A to se projevilo i v praktickém životě, že nebudu činit nic, co můj otec nechce. Víte, ono tam, kde vládne duch svatý, v životech znůzrozených křesťanů, tam je ta skutečná jednota. Ne jednota na základě kompromisu, jednota na základě nějakého lidského měřítka, ale jednota na základě božího slova, jednota na základě jednoty v duchu. Víte, nakonec on, pán Ježíš Kristus, se i za to modlil v té velekněstské modlitbě. Můžeme říct za nás, za církev, za ty, kteří zůstali na zemi, tedy v tomto případě i my když Pán Ježíš říká, Jan 17. kapitola, od 22. verše, slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byl jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznal, že jsi mě poslal ty a že mě miluješ, jako, i miluješ, jako miluješ mě. Vidíme ten příklad, Pán Ježíš Kristus se modlil, a věřím, že tam, kde Duch svatý bládne, tam je ta jednota. Není to na základě nějakých kompromisů, jak jsem řekl, ale ta jednota, skutečná jednota v Bohu, v Pánu Ježíši Kristu. A samozřejmě stává se, a je to skutečnost, že přicházejí i do církve různé rozdělení, konflikty. Ale naopak, ten, kdo pochopitelně způsobuje rozdělení i v církvi, tak takový člověk má být konfrontován, Jak to například čteme v tu Římanům. Vybízím vás, bratři, aby si dával každý pozor na ty, kteří působí roztržky a pohoršení proti učení, kterému jste se naučili. A žel, i to je skutečnost. Proto i Pavel napomenul Korinské, u kterých to pochopitelně taky nebylo v pořádku. 1. Korinským 1.10. Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a neměli mezi sebou roztržky, Nýbrž, abyste byli dokonale spojeni v tom té smýšlení a v tom též usudku. A to může být člověk pouze pod vedením Ducha Svatého. Proto tam, kde jsou v církvi mezi bratry ty roztržky, spory, tak věřte, že to určitě není práce Ducha Svatého. Není to působení Ducha Svatého, protože ten působí jednotu. Ale je to pouze otázka nějaké tělesnosti, hříšného jednání které se hol i skrze životy křesťanů projevuje. A tak samozřejmě jsme závěru. Ne, dalo se samozřejmě podrobněji rozebírat, přemýšlet, mluvit o práci Ducha Svatého v dalších činnostech, které čteme Božím v slově, jako jeho zmocnění, naplnění, jeho pozice, že se přimlouvá, chrání, přimluvá za svaté a mnoho dalších činností, o které čteme v písmu. Jistě jste pochopili, že určitě toto nebyl plný celé vyčerpávající seznam služby a práce Ducha Svatého. K tomu nás možná chci pozbudit. Můžete každý osobně nebo v rodině si udělat samostudium, biblické studium, nějakou oblast a podívat se na nějakou oblast práce, činnosti Ducha Svatého. Ale přesto dnes jsme aspoň si částky ukázali službu a dílo práci Ducha Svatého. A věřím, že je to moc důležité zdůrazňovat, jak on pracuje v církvi. Protože to není církev otázka o nějakém lidském tělesném následování, ale je to o vedení a působení Ducha Svatého v těch, kteří mu patří. Ale přesto, víte, chci zakončit velice v závažným slovem, právě z textu listu Římanům 8.9, které je v této souvislosti velice klíčové. Protože musíme si uvědomit tu skutečnost, že která. Která možná dnes je, možná i dnes někdo toto vyučování, kázání, slovo poslouchá, ale to ještě neznamená vůbec, že má podíl na Duchu Svatém. Protože my čteme v Římanu 8:9: Vy však nežijete v těle, ale v Duchu. Pokud ve vás Skutku Duch Boží přibývá. Jestliže však někdo nemá Kristova Ducha, ten. Není jeho. A tak víte, stále samozřejmě tu platí ta boží milost. A dodnes platí to slovo, které čteme ukáže Lukáše 11. kapitole od 9. verše. Když Pán říká, a já vám pravím, žádejte. A bude vám dáno, hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává. A kdo hledá, nalezá. Tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen? Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada? Nebo požádali o vejce, podá mu štíra? Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Tedy je zřejmé, a zní to drsně, ale je to pravdivé. Pokud dnes někom nepřebývá v nějakém člověku Duch Svatý, tak takový člověk není spasen, nemá podíl na věčném životě. Žeho, mnoho mnohý jsou. A to, že člověk chodí do kostela, do círky, ještě neznamená rovná se být spasen. Na druhou stranu, my to čteme potom v listu Galackým, 5.25, jestli, jestli duchem jsme živi, ducha také následujme. Jednoduché, buď si veden duchem svatým, anebo ne. A pak samozřejmě, jestli jsme vedeni duchem svatým, tak se to bude i projevovat v našem životě, na našem mluvení, na našem jednání. Protože to je On, který v nás působí na jeho slavu na jeho chválu amen